0: Не случайно, когда Всевышний хотел послать Моисея хлопотать о выходе из Египта, показал ему куст, который горит, горит, давно он был сгореть, но он не сгорает. Он ему показал о вечности еврейского народа. Вашему вниманию предлагается беседа Рава Ицека Зильбера о вечности
1: еврейского народа.
0: История изучает возникновение нации и их уход из мировой сцены. Обычно, если общность людей теряет свой язык или религию, или территорию, то постепенно народ ассимилируется, рассеивается и прекращает свое существование. Интересно, что около двух тысяч лет евреи не имели ни общего языка, иды, штатские, и другие, ни свою территорию. Но имели общую религию. А еврейский народ существует и сейчас, а другие народы: муавитяне, аммонитяне, филистимляне, хананитяне, эморитяне, древние египтяне, амалекитяне, адоминитяне, медиане, вавилоняне, перцы, греки, римляне и другие давно исчезли. Надо искать только в музеях. Ее дети привязываются не те религии, которым служили их отцы. А единственный народ, который как во время отца Якова верил и служил единому Богу, и так остался, это евреи. Как это и почему? Эта загадка волновала и волнует многих ученых. Пишет Веаня Келлер, что в эпоху французской революции когда люди отходили от веры и считали, что можно все явления объяснить естественно. Спорил немецкий король с французским принцем. Немецкий король спросил, дай мне одно доказательство существования Бога, которое нельзя опровергнуть. Тот ответил, Ваше сиятельство, и вы, в чем секрет вечности еврейского народа?
1: Приписывать статус ин стато одним лишь гонением и чувству самосохранения недостаточно. Да и не хватило бы упорства в самосохранении на сорок веков. Надоело бы сохранять себя такой срок. Тут не одно самосохранение стоит главной причиной, а некая идея, вижущая и влекущая, нечто такое мировое и глубокое, о чем может быть человечество еще не в силах произнести своего последнего слова. Достоевский, дневник писателя, 1877 год. русский философ Бердеев. Я вспоминаю, что в дни моей юности, когда меня привлекало материалистическое понимание истории, когда я старался проверить его на судьбах народов, мне казалось, что величайшим препятствием для этого является историческая судьба еврейского народа. Что с точки зрения материалистической судьба это совершенно необъяснимо. Нужно сказать, что со всякой материалистической точки зрения этот народ давно должен был перестать существовать. Его существование есть странное, таинственное и чудесное явление. Судьба это не объясняется теми процессами приспособления, которыми пытаются объяснить материалистические судьбы народа. Смысл истории Издание 1936 года, страница 86-87.
0: Посмотрим на судьбу еврейского народа. Из Египта они вышли в году 2448 от сотворения мира. Через год послали 12 человек посмотреть страну, обещанную им Богом. Разведчики вернулись и напустили ужас на всех. Страна хороша, плодородна, но население очень сильное, и не сумеем их победить. Это было в ночь на 9 авгу, и народ плакал в ту ночь. Говорят, куда мы идем, нас убьют, дети будут в плену. В Талмуде трактат Анит Двадцать девятый лист, первая страницы, Сказано. Сказал раб и мне Рабихана. Всевышний сказал. Вы плакали в эту ночь. Напрасно? Будете плакать в эту ночь. Но уже не напрасно. Другими словами, если согрешите и заслужите наказание, будет проявлено наказание на этот день. Удивительно, я проверял... Как это исполнилось и исполняется по сей день? Возьмем исторические факты. 9 августа 3338 года от сотворения мира, после, это было 889 лет после этих событий, вавилоняне разрушили и сожгли первый Иерусалимский храм. Убили очень много людей. И остальные были угнаны в Вавилонию. Через 70 лет царь Кир захватил Вавилонию, разрешил время вернуться и строить храм. Они построили 9 двадцать 3828 год от сотворения мира, то есть через 420 лет после возведения второго храма Опять был разрушен и сожжен, Опять в эту же ночь. Историк Иосиф Лави не знал слова устного предания, Что заставлю плакать в эту ночь. Пишет удивительно, Что второй храм сожжен В этот же день, что и первый. Прошло более полувека После разрушения второго храма. 52 года. Девой Баркорба отбил Иерусалиму римлян, подержался два с половиной года, успел отчекать и монеты. Римский историк Дион Кассий пишет, что в сражениях с Баркорбом погибло 580 тысяч евреев, разрушено 50 укрепленных городов и 985 поселений. Почти вся Иудея стала пустыней. Уже два. Первый храм, второй храм, а третий из Баркохва. Девятая ава, некоторое время после поражения Баркохвы, римляне распахали храмовую гору. Исполнили слова, «Из-за вас Сион будет распахан, как поле, и Иерусалим станет руинами». А и гора лесистым холмом» Пророк Миха, глава 3, фраза 12. Захватчики запретили евреям жить в Иерусалиме, и кто нарушит запрет смертной казни? В середине первого века персидский император Фериз истребил половину еврейского населения своей империи. Крестовые походы которые продолжались с 11 по 14 века, принесли смерть многим тысячам евреев. Всем им было предложено или примите христианство, или вас убьют. И все как один приняли смерть, и этим все кончилось. У мусульманских странах был лозунг ⁇ Ислам или смерть ⁇ в середине века на Европу обрушилась эпидемия бубновой чумы, и церковь обвинила евреев в этом. В результате истреблены извязки тысячи еврейских общин. Святая Инквизиция сожгла на своих кострах 80 тысяч евреев. Изгнание трудно перечислить из Германии, из Крыма, из Венгрии, из Литвы. 9 лава, тогда это было 18 июля в 1290 году изгнание всех евреев из Англии. Недавно отмечали 700 лет этого, здесь, в Израиле. Назавтра, после 9 лава 1306 года, были изгнаны евреи из Франции. И ничего нельзя было взять с собой. 9 лава, 2 августа. 1492 года император Фердинанд изгнал евреев из Испании. Инквизиция очень зако следила за ними, некоторые были вынуждены, не могли выдержать смерть и приняли христианство, так она сжигала на кострах тех, кого половили соблюдение еврейского закона. Интересно, что ни Англия, ни Франция, ни Германия не принимали евреев. Идти надо было ли в Турцию или в Италию. 9 августа, 26 июля 1555 года евреи Рима были переселены в в мире гетто. В 1648 году более около 300 тысяч евреев, жителей Польши были вырезаны казаками Богдана Хмельницкого. Девятого августа, это было 1 августа 1914 года, начало Первой мировой войны. Объявлена была мобилизация в России. Отец мой мне рассказал, они сидели утром и читали кино, и объявили мобилизацию, и многие стали плакать. Война разрушила устоявшийся быт, еврейских общин, Литва, Латвия, Польша, Белоруссия, Украина, Австро-Венгрия. Трудно подсчитать, сколько убито и сколько замученных евреев, сколько синагог, ешиев разрушено, сколько свитков, турии и святых книг уничтожено. Следствием мировой войны стала революция в России, и началась Гражданская война. Банды Петлюры, Махано, Деникина, Колчака уничтожили около 300 тысяч евреев. К власти в России пришли большевики. А в Германии, как реакция на поражение в войне, стал расти нацизм. И это подготовило почву для Второй мировой войны. 9 августа в 1941 году началась концентрация евреев в Польше и в гетто. Очень образно сказано в Талмуде про еврейский народ. Овца среди семидесяти волков. Проходят годы и века. Волки исчезли, есть другие, а овца все еще существует. И непонятно, как и почему. Не было такого в мировой истории. Народ в течение почти двух тысяч лет, подвергавшийся бесконечным преследованиям, уничтожавшийся физически и духовно, выжил и продолжает существовать, разбросанный по всем странам мира, но сохранивший при этом свою неповторимую индивидуальность. Ни один из историков не в состоянии объяснить, Почему мы до сих пор не сгинули, смешавшись и с другими народами? Погромы, насилие, гонения и самая страшная катастрофа нашей истории – шесть миллионов уничтоженных Гитлером. А мы все-таки существуем. Давным-давно нет на свете всех волков. Погибли все цивилизации древнего мира. Исчезли вавилоняне, римляне, древние египтяне стали христианами, ассирийцы и греки совсем не те, что были в древности. У них другая религия. И только наш народ остался таким, каким был много веков назад, с той же верой единого Бога и с той же Торой, с тем же обрезанием, с той же субботой. Не раз На протяжении нашей многовековой истории Бог спасал нас в самый последний момент, когда, казалось, уже ничто на свете не поможет. В память о первом из таких чудес мы празднуем Пурим. Аман, министр персидского царя Ахашмероша, добился подписания царем указа о поголовном истреблении евреев во всех 127 провинциях огромного государства, в границах жил тогда в изгнании наш народ. Беда казалась неотвратимой. Но вдруг чудо! Еврейка Эстер, ставшая против своей воли женой Ахашмираша и ее родственник Модхай, один из духовных руководителей еврейского народа в те годы, добились, что был подписан новый указ. Злодей Аман был казнен, а евреи разрешили истреблять своих врагов. У в длинной цепи событий, о которых повествует это предание, каждый извинен, он, ну, кажется, совершенно естественным. Но совокупность этих обстоятельств, благодаря которым народ Израиля был спасен от неминуемого уничтожения не оставляет сомнения в прямом вмешательстве Творца. Каждое из винов истории Пурима не чудо, но совокупность показывает руку Бога. Это похоже на то, как если разрезать фотографию человека на кусочки, а потом их сложить. И истории подобных этой существует великое, великое множество. Например, одна описана в книге Шевет-Иуда, написанная Раби Шлома бен жившего в 15-16 веках. Однажды испанский король созвали в мудрецов и спросил их, как понимать слова Псалма Давида в ло «Вот не дремлет и не спит страдь Израиля». Раз он не дремлет, значит, он уже не спит. Они не знали, что ответить. Сказал король, а я вам объясню. Это значит, он сам не дремлет и не дает спать другим. Ту ночь я никак не мог заснуть. Сидел у окна. Я видел людей, куда-то спешат, и один несет на плече тяжелый мешок. Я тайно послал трех солдат последить. Мешок был подброшен во дворе одного еврея. Утром мешок обнаружили, и там был труп убитого человека. Жители города пришли ко мне с требованием наказать хозяина этого дома. В противном случае они угрожали сами расправиться с евреями. Когда я рассказал им правду, что я видел... Они ушли все обескураженные. Виновных в убийстве я наказал. Случаев избавления еврейских общин от гибели рукой Бога немало и в нашем веке. Во время Второй мировой войны у вера что произошло? Армия Гитлера под руководством Ромеля одерживала в Северной Африке одну победу за другой, и продвигалась на востоке Керац исраил Казалось, что предотвратить захват нацистами Святой Земли невозможно. 4 июля 1942 года, после того, как пала последнее укрепление, защищавшее Александрию, Гибель евреев эра Сесарея казалась неминуемой. И вдруг невероятная вещь. Немцы сдались. В чем причина? Как всякое чудо Всевышнего, оно сверхъестественно. Немцы были утомлены боями и палящим зноем, и нашли на захваченных ими английских позициях питьевую воду. И бросились удалить жанру. А англичане, чтобы проверить водопровод, пустили соленую воду. Когда немцы напились соленой водой, они полностью потеряли боеспособность и сдались англичанам. В те же годы чудесное спасение было послано евреям Литвы в Шанхае. У в этом городе нашли убежище около 20 тысяч евреев, в подавляющем большинстве, а то были религиозные. Ещива мир там была, изучали Талмуд триста юношей. Зимой 1943 года Япония, захватившая китайский этот город, договорилась с Гитлеровской Германией об уничтожении шанхайских евреев. Причина, как это сделать? Ввиду частых бомбардировок Шанхая разослать всем евреям приказ об эвакуации на один из островов восточно-китайского моря. Там якобы будут в большей безопасности. Для этой цели Японцы подготовили три корабля, которые собирались потопить. Объявив в конце, что произошел несчастный случай, они подавались на минах. Этот план был педантично подготовлен и совался в самый последний момент. Японский чиновник Кубота рассказал евреям, и евреи стали беспокоиться, спрашивать, всех посадили, мучили, но уже это преступление не сумели сделать. Они совали злость на руководителей общины еврейской, бросили в тюрьму и в шпионаже, но чудом они остались живы. За год до этих событий немцы напали на Россию и очень быстро подвигались. В октябре 1941 года они подошли к Москве на расстоянии пушечного выстрела. Если бы они взяли Москву, судьба российских евреев была бы решена. И вдруг в Подмосковье и в соседних областях ударили такие морозы, которых не бывало 80 лет доходило до минус 52 градуса. Я помню, как я чуть не замерз в дороге тогда. Немецкие солдаты, которые не привыкли к такому холоду, умирали, как мухи, и в конечном же итоге он был вынужден отойти от Москвы. Между прочим, уже больше пятидесяти лет, но подобных морозах В тех краях мне пока неизвестно. Нет. И это невозможно считать случайностью.
1: Удивительный, непостижимый еврейский народ, говорит русский писатель Куприн. Что ему суждено испытать дальше? Сквозь десятки столетий прошел он, ни с кем не смешиваясь, брезгливо обособляясь от всех наций, тая в своем сердце вековую скорбь и вековой пламень. Пестрая, огромная жизнь Рима, Греции и Египта давным-давно сделалась достоянием музейных коллекций, стала историческим бредом, далекой сказкой. А этот таинственный народ, бывший уже патриархом во дни их младенчества, не только существует, но сохранил повсюду свой крепкий, горячий южный тип, сохранил свою веру, полную великих надежд, и мелочных обрядов. Сохранил священный язык своих вдохновенных божественных книг. Сохранил свою мистическую азбуку от самого начертания, который веет тысячелетней древностью. Что он перенес в дни своей юности? С кем торговал и заключал союзы? С кем воевал? Нигде не осталось следа от его загадочных врагов. От всех этих филистимлян амалекитян, Маавитян и других полумифических народов. А он, гибкий и бессмертный, все еще живет, точно выполняет чье-то сверхъестественное предопределение. Его история вся проникнута трагическим ужасом и вся залита собственной кровью. Столетние пленения, насилие, ненависть, рабство, пытки, Костры из человеческого мяса, изгнание, бесправие. Как мог он оставаться в живых? Или в самом деле у судьбы народов есть свои, непонятные нам таинственные цели? О чем знать? Может быть, какой-нибудь высшей силе было угодно, чтобы евреи, потеряв свою родину, играли роль вечной закваски в огромном мировом брожении? Жидовка. Собрание сочинений, том 3, 1902-1905 года.